0: Estás escuchando Enfocados Radio. Hola, hola, te saluda Gustavo Valle y quiero darte la bienvenida a este segundo episodio de nuestra tercera temporada de Entre Amigos. Hoy me acompaña Charlie Celedón. Charlie es un fotógrafo ya con mucha experiencia y no solamente en la fotografía, este, de moda comercial y artística, sino que además es un fotógrafo con amplia experiencia en el uso de la fotografía química y de eso justamente vamos a conversar hoy un tema súper interesante, un proceso alternativo este, que, del cual podemos aprender muchísimo y por qué no, inspirarnos a retomar este hermoso proceso de la fotografía Tradicional. Hola, Charlie, ¿cómo estás?
1: Hola, Tao. Muy bien, ¿y vos? Este, para mí es un verdadero gusto estar aquí presente, compartiendo, ¿verdad? Y obviamente hablando de lo que más nos gusta de la fotografía.
0: Indiscutiblemente, Charlie, no. Gracias a vos de verdad por aceptar esta invitación. Eh, para compartir eh, tu experiencia con todos nosotros. Charlie, quiero que me contes algo. Eh, ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente en tu fotografía? Eh, contame, ¿qué estás desarrollando ahorita actualmente?
1: Bueno, todo principalmente, bueno, este, estoy desarrollando un portafolio prácticamente desde cero. Hablando del portafolio, principalmente de lo que son proyectos personales, dejando de lado en este momento lo comercial, lo que estoy enfocándome es en, en desarrollar la fotografía de acuerdo a cómo yo me la quiero imaginar, este, a cómo quiero trabajarla, a obtener ciertos resultados específicos. No quiere decir que no esté trabajando obviamente la parte comercial y, y otros proyectos sumamente importantes para mí, como la Academia Estudio Z. Sin embargo, eh, lo que es la autoría personal, verdad, proyectos artísticos ahorita están muy enfocados en eso, en recrear, por decir así, las imágenes que realmente me he planteado en mi cabeza y de ciertas perspectivas muy diferentes, algunas que quise afrontar en cierto momento de mi vida.
0: Charlie, y es que quiero aprovechar porque es que cada vez que yo tengo la oportunidad para conversar acerca de proyectos personales, de trabajo de autor, de trabajo personal, este... Es algo, digamos, que yo no puedo evitar aprovecharlo. Tal vez si nos contás la importancia de que todos nosotros, sin importar el género al cual nos dediquemos, es sumamente importante que desarrollemos nuestros proyectos personales.
1: Yo creo que la importancia de todo esto está en que al final el fotógrafo, así como otros artistas, pero principalmente el fotógrafo se dedica a comentar el mundo, su contexto, su cotidianidad, eh, sus sentimientos y muchas otras circunstancias a través de la fotografía, a través del ojo, a través de, de todo lo que compone su mundo fotográfico. Entonces yo creo que es algo que es totalmente necesario y principalmente eh, encontrar cómo ver las fotografías a partir de nuestros propios ojos. En el tema artístico es sumamente, eh, en la actualidad es sumamente como complicado lograr encontrar una voz propia. Hay tanta cantidad de imágenes, hay tanto un bombardeo con las redes sociales que al final es inevitable de muchas formas caer en, en tendencias, caer en diferentes circunstancias que marcan lo que hacemos, pero creo que el fotógrafo cuando llega a ser autor encuentra de alguna forma este, hacer posible esto, llegar a conectar con las imágenes que realmente desea, este, desea crear, desea este, adquirir a través del lente.
0: Charlie, y qué mejor manera de diferenciarnos que con nuestro trabajo personal, porque al final, al final, ese trabajo representa nuestras propias ideas y nuestra postura ante múltiples temas. Y este, definitivamente, si dejamos salir esos pensamientos propios, nuestra fotografía puede transformarse o puede tener una voz propia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo, Octavio. Así es. Maravilloso. Charlie, quiero contarte una historia breve. Claro. Este, hay un millón de razones por las cuales me da un gusto enorme tenerte por acá. Pero este, una de esas razones es la siguiente. Hace muchísimos años, imagínate que eso fue en el año 2005, tenía yo ni siquiera dos años de dedicarme a la foto. Este, di una charla para Fotoclub de Costa Rica eh, un grupo al cual pertenecí por muchos años y, y en, dentro del cual aprendí muchísimo, este, di una charla que se llamó De los químicos a los circuitos, porque en esa época estábamos muchos haciendo ese paso de la fotografía química a la fotografía digital. Y hoy, un montón de años después, tengo el placer de conversar con vos acerca de un viaje de los circuitos hacia los químicos, porque vos tuviste tu época digital, como todos nosotros, este, muchos de los cuales actualmente trabajamos en digital, y decidiste, tomaste la, la decisión de este, utilizar un o viajar por un proceso creativo dentro del cual se ubica la fotografía química. Este, contanos cómo decidiste eh, retomar este medio tan importante y qué fue lo que encontraste que te enamoró y que um, encontraste valor en esto y decidiste que ese iba a ser tu camino en adelante
1: claro, Tau. ahí para contarte un poco este todo inicia, creo que con el ser o considerarme un fotógrafo retratista este creo que para todo fotógrafo que se considera el retratista, una de las cualidades más importantes aparte de él, obviamente, la persona que va a retratar de una forma, eh, desde la perspectiva que él desea abordarla, creo que un factor en común es la piel. Es representar la piel, la imagen, los rasgos de esa persona de una forma eh, correcta. Correcto es diferente para mí eh, respecto a muchísimas personas. Sin embargo, en el caso personal, lo que resulta correcto, y es que yo me cuestionaba mucho como el tema de la piel respecto al, a la fotografía digital. Respecto a la belleza, obviamente, aparte de retratista, involucrado en temas como moda y todo esto, estamos acostumbrados a que la belleza es, este, en muchos casos, algo muy plástico. Es muy intervenido y no quiere decir que yo sea purista, para nada. No me considero un fotógrafo purista, incluso soy en, a favor de, de los procesos de retoque y demás, pero no era lo que yo quería para mi trabajo personal sentía que había algo plástico, algo que hacía falta, no solamente en la superficie de imagen y en la representación de la piel, yo sentía que mi trabajo era deficiente en cuanto a términos narrativos, en cuanto al instante, y un montón de factores que son decisivos para que una fotografía sea lo suficientemente buena, pero este, con, con la pregunta que me estás diciendo respecto al film este, vienen a ser una, una, vienen a cerrar por decir así, lo que es este el encontrar lo que yo estaba buscando para una representación más ideal de las pieles. Yo creía, eh, yo no quería creer en una piel donde la fotografía digital tenés un sensor, ¿verdad? De 24, a 50 megas, hacer la fotografía y te sentas en una computadora tres horas a, a quitar toda esa información que tenés de sobra en una fotografía digital y parte de ese cuestionamiento fue lo que me, me incitó, por decirlo de alguna forma, a profundizar en lo que es este, la fotografía analógica, buscando esa calidad, esa imagen, de acuerdo a lo que yo este, me estaba cuestionando en ese momento. Charlie,
0: me encanta tu explicación, de verdad, este, tenés esto eh, súper bien fundamentado en tu cabeza. Contanos qué es lo que eh, encontraste en la película ¿Y el resultado de la piel que,
1: que te hizo tomar este camino? Lo primero que encontré, estaba, bueno, este, obviamente si yo nunca había tenido una este, interacción con la fotografía analógica, eh, tenía que empezar por buscarlo, entonces lo que, lo que pude hacer fue ver dentro de varios referentes fotográficos que tenía que que seguía muchísimo, que me gustaba mucho su trabajo, el, uno de los factores en común indiferentemente de cómo abordaban su fotografía era el resultado de las pieles a partir de la fotografía analógica y eso me empezó a inquietar de, del por qué porque siempre se veían tan bien obviamente eh, sus imágenes estaban bien iluminadas estaban bien tratadas verdad, en postproducción y demás pero era una sensación de que eran resultados no provocados a partir de las herramientas digitales sino a partir de, de la captura Empecé a inquietarme por eso, lo busqué, eh, empecé poco a poco a adquirir las herramientas necesarias para, para irme introduciendo en ese mundo eh, analógico, que si bien no ha sido mucho el tiempo el que yo llevo en esto, simplemente fue, se, te lo podrá decir mi, mi papá en ese caso, que se me mete entre ceja y ceja y de, decido experimentar, experimentar, y cuando me dio cuenta ya estoy, ya cambié muchísimas cosas de lo que hacía. Sí.
0: Me encanta, Charlie. Ahora, este, contanos acerca de tu proceso con la fotografía química. Haces el viaje completo desde la captura, el revelado hasta la ampliación química o este es un proceso híbrido, digamos, lo
1: podríamos llamar así. Sí, en este caso es híbrido, eh, ya que no cuento en este momento con lo que es una ampliadora, pero igualmente me gustaría llegar a ello. Actualmente yo eh, obviamente hago la captura hago este, o sea, una toma controlada en estudio, iluminada de la forma que yo lo busco y demás y el, yo mismo me encargo de revelar el sea en color, blanco y negro lo revelo yo mismo y posteriormente el proceso de positivado lo realizo de forma digital completamente manual ¿verdad? Este, obviamente antes de eso he escaneado ya de forma correcta los negativos y demás para obtener la imagen.
0: Contame del formato en el cual trabajas, porque no trabajas en 35
1: milímetros, ¿cierto? Correcto. Si yo buscaba calidad de imagen, este, lo me la mejor decisión que pude tomar fue inclinarme por lo que es formato medio de una vez. Mucha gente, de hecho, a la gente que, es, que viene siendo entusiasta y, y buscan foros para empezar a aprender fotografía analógica, lo primero que le van a decir es, no se compre formato medio, experimente primero, echa a perder 35 milímetros, es más barato, tenés más tomas y otras cosas. En el caso mío, yo sabía lo que estaba buscando, entonces yo dije, lo que yo quiero es un formato medio, un negativo grande, que me dé eh, un archivo de una dimensión mayor para obtener bastante calidad. Entonces empecé por ahí, estoy ahorita con un formato 6x7.
0: Charlie, y contame
1: algo, porque... Este, indudablemente
0: existen muchísimas diferencias a nivel este, óptico, profundidad de campo y otros aspectos. Hay muchas diferencias entre el 120 y el full frame digital, por ejemplo. O sea, las fotografías tienen un no sé qué, que se ven diferentes, que bueno, para muchos de nosotros se ven muchísimo más atractivas. Contanos acerca de esas diferencias importantes que has encontrado entre los dos formatos.
1: Claro, bueno, lo principal, no solamente en ese formato, sino en cualquier este, analógico que consigas, es que la distribución tonal va a variar considerablemente eh, dependiendo del film que decidas utilizar, ¿verdad? Eso no sucede en el mundo digital, normalmente tenemos un archivo eh, muy plano en ese sentido, este, donde el color y, y sus características son muy neutrales, precisamente para que cada uno las destaque de la forma que así lo desee. Pero las más importantes yo creo que son, al menos para mi situación este particular, en, en lo que es el 120, obtenés una imagen sumamente nítida. Pero te vas a encontrar que no, o sea, no tiene un exceso de nitidez en el poro que normalmente si nos da un archivo digital para ver si me explico mejor, si yo te veo, te voy a hacer una fotografía eh, en digital, normalmente yo voy a notar un poro mucho más agresivo que, que incluso cuando te veo en la vida real, no sé, al menos a mi percepción óptica, eso siempre ha sido así, este, se ve como muy eh, detallado, pero no necesariamente lo, las cosas que quisiéramos ver, y por eso es que creo que la gente cae en quitar mucho, ¿verdad?, en suavizar y todo ese tipo de cosas.
0: Charlie, qué interesante. Entonces estaríamos hablando de que esos avances tecnológicos que nos entregan eh, una imagen muchísimo más nítida, no necesariamente es lo que los fotógrafos queremos eh, en muchos casos, ¿cierto? Correcto, definitivamente. Súper interesante. Charlie, este, contame algo, porque la fotografía química... Eh, bueno, tengo entendido de que muchos fabricantes dejaron de, eh, valga la redundancia, de fabricar este insumos, ¿verdad? Como película, químicos reveladores eh, y demás este, eh, recursos que necesitamos. Eh, cómo, ¿Cuál es la situación actual? ¿Conseguís fácilmente la película y los
1: químicos? Mira, es que la situación actual, cuando yo empecé a investigar, yo creí que iba a ser sumamente difícil conseguir todo. No se cuestiona y uno dice, bueno, va a salir más caro porque todo se tiene que conseguir afuera y demás. Y hay cosas que sí, por ejemplo, químicos, yo normalmente los mando a traer, ¿verdad? Y en realidad son bastante accesibles y, y son fáciles de conseguir y, y hay una gran variedad ahí en cuanto a precios y, y propuestas. Y en cuanto al film, eh, siguen activos muchos de los, de los de toda la vida, ¿verdad? De que este... Fuji, etcétera, incluso hay casas un poco más nuevas y más dedicadas a, a producción, digamos, para entusiasta, porque son baratas, pero al final sí puedes conseguir también resultados muy buenos con ellos, este, en este caso como Lomography. Ilford
0: sigue fabricando aún películas.
1: Sí, claro, sigue fabricando películas. Yo no, no he usado muchísimo Ilford, te soy honesto, pero sigue súper activo. Este, con película, con químicos, con papel para este, lo que es este, positivado y demás. Ellos son, incluso siguen siendo referentes actualmente. Charlie,
0: excelente. Te voy a hacer una pregunta técnica porque es algo... Este que posiblemente sea un dato que, que a muchos este, nos ayude y nos sirva. Con gusto. En cuanto a la importación de químicos, ¿hay alguna restricción? Es decir, este, ¿tenés que seguir algún trámite especial o básicamente, digamos, podés traerlos por casillero
1: normalmente? Podríamos traerlos por casillero. Yo creo que la única restricción, Tabón, en ese caso es estar consciente de cuando los compremos, eh, los, lo hagamos en polvo.
0: Yo siempre he creído que. El formato digital vino para traernos una cantidad enorme de ventajas en, en términos de, de calidad y, y otros aspectos. Sin embargo, eh, una de esas eh, cosas que vino con la fotografía digital es la inmediatez. Este asunto de hacer la foto, verla en la pantallita de una vez, este... Eso nos nos acelera y nos hace sentir que debemos publicarla de una vez, mostrarla de una vez y con la fotografía química yo siento que nos eh, encontramos ante un una necesidad. ¿verdad? Obligada de reducir el ritmo y de pensar mejor las cosas, de planificar mejor las cosas. ¿Cómo, cómo ves esto, eh, esta diferencia de la inmediatez eh, versus eh, esta necesidad de llevarla a piano?
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves vos esta, esta diferencia? Yo creo que ese tema que tocas es súper importante, Tao, porque si bien no podemos decir, o sea, nunca podríamos decir que que hacer fotos en analógica te convierta ya por, por ser simplemente analógica, un motor, mejor fotógrafo, es clara que si quitas, que no tenés este, 500 tomas para una sesión, si no tenés 20 y que no tenés que subirlas de una vez, sino que vas a, a ser más tajante en, en filtrar tu contenido, filtrar lo que estás buscando porque tenés menos recursos. Ese, esa pausa, ese, ese breve este, digamos que ese tipo de limitación que a la vez es positiva, hace que uno se cuestione qué quiere hacer sea, y eso te, se convierte en precisión, precisión técnica porque no puedo hacer todos los disparos que quiera porque desperdiciar el rollo es caro eh, no puedo desperdiciar mis químicos no puedo desperdiciar este, más rollos de los que planeo una, en una sesión entonces todos esos recursos sumados te ayudan a tratar de tener mucho más control tanto en la parte técnica como en el instante que estás provocando es eh, en coordinar mejor en comunicarse mejor con las personas con que estás fotografiando y eso yo creo que en el mundo digital como lo decías ha desaparecido un poco y no es porque no se puede hacer o sea, se puede hacer perfectamente pero eh, al ser todo tan inmediato tan rápido es un consumo masivo de imágenes tan fuerte eh, Creo que eso, esas ideas que estamos resaltando aquí pasan a un segundo plano y lo que la gente se concentra es en inmediatez, en me gusta, en interacción y se va por un lado un poquito lo que es este, ese control, ¿verdad? esa satisfacción de que la foto realmente era lo que yo estaba visualizando en mi cabeza antes de hacerla, ¿verdad? el saber reconocer un, un instante eh, específico Eso se ha perdido un poco.
0: Charlie, además, además, es rico de vez en cuando sentir esta limitación, ¿verdad? Porque al final es en la limitación donde ejercitamos ese músculo creativo y donde buscamos soluciones alternativas, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que obligarnos a estar de cierta forma limitados y obligarnos a tener que tener más cuidado y pensar cada paso que vamos a dar, yo creo que esto va en, en, en fomentar ¿verdad? el desarrollo de ese músculo creativo.
1: Por supuesto, y también a fomentar que cuando trabajes posteriormente en digital, después de, de aplicar este proceso, yo creo que se vuelve mucho más efectivo también lo que es este, tu, tu proceso fotográfico aún en digital. ¿Por qué? Porque si, si ejercitas como un músculo tu ojo fotográfico, en ese sentido, creo que vas a plantear la misma precisión aún en lo digital. Eh, ya se, se, te olvidas de eso, de lo arreglo en edición, lo de, o de tiro un montón de fotos, aunque no sé qué esté pasando, porque, porque después veo cuáles son las que más me gustan, sino que propones, o sea, empiezas a buscar proponer. Charlie, dejemos
0: por un segundo la técnica de lado y dejemos por un segundo el, el proceso creativo de lado. Aquí hay un tema romántico también, ¿cierto? En la película. Definitivamente. Lo, lo principal,
1: y yo creo que si lo logro definir de alguna manera, es que cuando eh, he hecho una foto buena, he sentido del momento de la toma que esa es la foto buena. O sea, la principal, la esencial, la que sé que tiene que estar ahí. Que tal vez eso era lo que me faltaba antes. Y por supuesto que cuando la sentís. Te llevas en la mente, uy, ya quiero ver esa foto, de, de, principalmente de ese rollo, ¿verdad? No quiero decir que solo una funcione, sino que siempre hay alguna que te marcó de esa sesión y te lo llevas con la idea de revelarlo algo y cuando revelas ves que todo salió bien y ves que esa foto realmente era o supera la expectativa que vos tenías. Es algo que realmente eso, o sea, no creo que lo pueda experimentar en la forma digital.
0: Charlie, la captura y el revelado este en fotoquímica está dentro de la oferta de cursos que das en en estudio Z en la academia con, con tu papá con Carlos tal vez si nos
1: contás un poquito acerca de estos cursos por supuesto ese es un curso realmente bastante nuevo que ha nacido de la mano a esta investigación verdad este proceso de, de, de entrar en este mundo y yo, yo lo que pensé en ese momento, estuvimos analizando y dijimos: Mira, no creemos que, que, que sea la única persona que, que busque esto, que en él esto, que a transmitir el conocimiento a la gente. Y hemos abierto, hemos hecho ya dos cursos. Empezamos en diciembre con el primero y ya este año hicimos el segundo, eh, de lo que es revelado fotográfico. O sea, hacemos desde la toma en el estudio, ¿verdad? Con un ambiente controlado, con luces y demás. Eh, preparamos, eh, este, les enseñamos cómo usar todas las herramientas con las que vamos a trabajar, explicamos una serie de contenidos relacionados a la fotografía analógica y a lo que es el manejo de, de ciertos tipos de film y demás, y trabajamos con lo que es el proceso de revelado a color C41, ¿verdad? que es de negativo a color. Posteriormente revelamos y los escaneamos
0: también. Excelente, Charlie. Charlie, déjanos un consejo. Para todas aquellas personas que han considerado la posibilidad de explorar la película... Este, como, como un formato, como un medio para crear su fotografía pero que aún no se deciden quizás porque lo están pensando mucho tal vez eh, lo que nos hablábamos ahora acerca de, de conseguir los insumos y demás pero déjanos un consejo, digamos déjanos un consejo para, in, para que se inspiren y que se animen a explorar esta, este, este lado tan hermoso de la
1: fotografía yo creo que lo que les puedo aconsejar es que se animen que realmente vale la pena, que es sumamente gratificante explorar la fotografía desde esa perspectiva y que nos puede ayudar a encontrarnos con nosotros mismos. Y principalmente, que aunque también hayan fotografía digital, es un ejercicio sumamente bueno para el desarrollo del ojo, este, que va a repercutir que digitalmente después pueden desarrollar mejores imágenes, más precisas, este, más claras desde... Desde su estructura de pensamiento individual, ¿verdad? el fotógrafo va a tener eh, un diálogo más claro con lo que quiere hacer desde el principio.
0: Excelente. Charlie, contanos dónde podemos ver eh, tu trabajo. Y no solamente tu, tu trabajo, sino que el, el tema de los cursos que estábamos hablando ahora.
1: Claro que sí. Tado. Este Pueden buscarme en este caso en Instagram o Facebook. En Instagram me van a ver como Charlie Zaledon, todo en minúscula, pegado. Y lo que es el Facebook, tengo el personal y el de mi página de fotografía, eh, Charlie Celedón, no se van a perder tampoco. Y el otro es Charlie Celedón, guión fotógrafo. Y el de la, la academia es Estudios Z Cursos, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí pueden encontrar todo lo que son este, información relacionada a este curso y a muchos otros cursos que tenemos, obviamente, con, con muchísima trayectoria, como el, el de iluminación de mi papá, que ese fue el que básicamente con el que iniciamos en la Academia y así hemos ido creciendo con muchísimas otras propuestas.
0: Charly, no me queda más que agradecerte, desearte lo mejor siempre este, y bueno, externarte el cariño y respeto que tengo por tu trabajo y por el trabajo de tu papá y, y nada, de verdad, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros.
1: Hombre, a vos las gracias más bien, siempre es un gusto compartir con vos en todos sus proyectos y el poder aportar, el poder colaborar, siempre es algo que, que lo llena a uno muchísimo. Y, y gracias de nuevo por tomar en cuenta el trabajo que uno está haciendo, la investigación y demás. Eso es muy gratificante que, que se ha tomado en cuenta para compartirlo con, con el resto de personas que también estén interesadas.
0: Yo siempre encantado y esta es tu casa, Charlie. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios visitando www.enfocadosradio.com También puedes suscribirte en tu aplicación favorita. Encontrarnos en Spotify y Apple Podcasts como Enfocados Radio. Te invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram como Enfocados.radio Hasta la próxima.